0: Ben ritrovati in questa nuova puntata del podcast, io sono Mattia Miraglio e come ogni martedì cerco di intervistare, cerco di chiacchierare per lo più con una persona che ha uno stile di vita un po' particolare, che ha cambiato la sua vita o che comunque fa quello che gli piace nella vita, cercando di comunque farlo coincidere con il lavoro e non solo ovviamente. Ehm, Oggi avremo un personaggio un po' speciale ehm, che io stimo molto, stimo da anni e fa un lavoro da creativo e da videomaker, però, che comunque eh, con uno stile di vita e con un'azienda alle spalle, un brand tra virgolette alle spalle molto, molto bello che è la Slim Dogs. Magari qualcuno ha già capito appunto di, cui, di chi parlo. Se non lo conoscete, ovviamente andate a vedere tutti quanti i suoi canali. I link saranno tutti quanti in descrizione. Eh, ci ho messo un po' ad arrivare ad registrare questo, questo podcast perché. Eh, Davvero è stato difficile, uno per incontrarmi con i tempi, per venire, far venire incontro al nuovo ospite ehm, perché è super impegnato ehm, ed è giusto così come è giusto che sia e la cosa anche molto molto strana è stata che questa giornata è, stata, è andata storta fin dall'inizio, io sono sempre on the road, so, mi trovo sempre in Messico in questo momento mi trovo in un coworking eh, con una buona banda eh, internet. Quindi l'internet va veloce, però per trovarlo ci ho messo veramente una vita perché il primo che avevo cercato eh, era chiuso per ferie, e poi ho cercato una caffetteria. Diversa, anche quella era strapiena di gente con la musica alta, quindi era impossibile registrare un podcast. Eh, ho eh, assistito praticamente a una signora che è caduta da un marciapiede, quindi mi sono dovuto eh, anche mettere lì e, ovviamente, ad aiutarla, ad aiutarla a chiamare l'ambulanza, eccetera, perché era l'unico che si era fermato, ehm, per poi arrivare giustamente in orario per per il nuovo ospite perché comunque super impegnato e mi ha dato, guarda io ho un'ora libera eh, di sabato sera oltretutto e e quindi sono dovuto sono dovuto correre ho ho corso con la bicicletta, con la borsa e tutto con 40 gradi per cercare di arrivare in tempo ce l'ho fatta, sono sudato Marcio ma ce l'ho fatta e spero che il podcast vi piacerà come ogni martedì e appunto come vi dicevo ho un nuovo ospite e quest'ospite qua è davvero speciale e oltretutto ben atterrati e bentornati, e se è la prima volta, benvenuti a Liberty Island. Ecco qui, l'ospite di oggi, come vi dicevo nell'intro, è... Molto particolare, è un creatore di contenuti che io amo tantissimo e che seguo ormai da anni perché se posso permettermi è il nonno di YouTube Italia, è uno dei nonni di YouTube Italia e colui che ha dato ispirazione secondo me a molti poi in questo periodo soprattutto per lavorare su YouTube e non solo come creatore di contenuti e soprattutto come videomaker, ma adesso ve lo... allora. Ve lo introduco come cane secco che è, è il nome più conosciuto, il suo nickname, ma in realtà lui è Matteo Bruno.
1: e Chiedo a Matteo, intanto, ciao Matteo! Ciao, questa tua introduzione mi ha fatto spuntare della barba bianca. È molto bello. Eh sì,
0: eh sì qualche capello di qua e di là bianco, ormai sta invecchiando, mi dispiace. E, è quindi, e quindi, però, è anche un bene invecchiare se, invecchi, se si invecchia, come invecchi tu, ovviamente. E, cioè, niente, impazzendo, ti chiedo, cioè nel impazzendo. senso,
1: perdendo la salute mentale,
0: andando fuori di testa, esatto. Eh, chiedo già scusa se prenderò un po' il tuo accento romano però è facilissimo prendere il tuo accento chiedo scusa perché solitamente io parlo un po' così alla piemontese quindi <ride> invece poi prenderò magari un po', un po' di cadenza tua ma vabbè è, è una delle eh, cose ma
1: l'accento più... romano è così proprio ti si attacca addosso come la colla incredibile eh, non ti si stacca più ok ok eh, Ok,
0: chiederei chi, per chi non ti conosce per quei pochi che non ti conoscono di introdurti, introdurti introdurre cane secco ovvero Matteo Bruno leggermente un minutino quello che riesci quello che fai diciamo nella vita ecco
1: allora sarò breve di solito quando uno inizia così poi parla per mezz'ora No, di base io ho questo sono un po' bipolare perché da un lato sono youtuber e quindi faccio dei video su youtube da ormai 11 anni 12 anni è tantissimo Ahia. E per questo la barba bianca, poi ecco, e certo. sono passato da usare YouTube come piattaforma per fare delle prove mie tecniche di cose che mi hanno sempre appassionato del mondo del video a usarlo negli ultimi due anni e mezzo per raccontare in maniera abbastanza fedele e precisa che cosa succede nella mia vita, soprattutto nel mio lavoro. Quindi insomma, mm-hmm. sono due anni e mezzo che ogni settimana esce un video dove racconto il mio lavoro e poi quindi c'è l'altra mia identità che è quella del mio lavoro io sono un videomaker ho fatto per vari anni il videomaker freelance come singolo stavo lì facevo Mm le riprese mi chiamavano le montavo facevo tutto da solo e poi a un certo punto mi è nata dentro questa necessità di strutturarmi un po' con altri e abbiamo messo su una società di produzioni quindi adesso ci chiamiamo Slim Dogs Production che poi sarebbe Mm Cani Secchi perché poi in inglese Mm fa tutto più fico E e ci occupiamo di produzione video e comunicazione digitale quindi facciamo dai videoclip musicali agli spot il tutto spesso poi per il web e, ecco ce l'ho fatta sono stata abbastanza sì, breve sì, sì, sì dai, poi eh. piano
0: piano oh. introdu- cioè, andiamo veramente nel, nel dettaglio magari però dai bravo cavolo eh, sei grazie. diventato bravo invecchiando si impara eh, anche essere, allora a serve fare riassunti sì, sì. ci avrei messo un minuto allora ok eh, direi di partire da una cosa che mh, A me sinceramente personalmente mi ha impressionato Dato che questo podcast si chiama Liberty Island Ed è un un posto dove tu atterri e puoi parlare di qualsiasi cosa Ma mi interessa poi anche lo stile di vita di una persona E come è arrivato ad avere quello stile di vita Quindi partiamo un po' da quando eri più giovincello Tu praticamente da quello che ho capito io A differenza di altri come me per esempio Che hanno capito cosa cosa volevano fare nella vita Adesso praticamente io ho 30 anni eh, Tu invece da come ho visto io Da come l'hai sempre raccontata su YouTube Sei nato praticamente cresciuto Filmandoti con una telecamera in mano O sbaglio?
1: È proprio giusto ciò che dici Cioè <ride> è molto strano Io spesso mi sono domandato Chissà come sarebbe stata tutta questa mia vita adesso Se non avessi avuto sempre questo tarlo nel cervello Che, che spingeva e scavava Però poi da un certo punto di vista A me piace anche molto come cosa Io certo. ho, da, da che ho ricordi ho... La la passione di vedere il mondo attraverso un obiettivo attraverso il mirino della macchina da presa e mm-hmm. quindi adesso è tutto molto sembra tutto molto poetico e bello ah che meraviglia il passato invece no cioè invece da bambino non era proprio una cosa normalissima e fichissima cioè io mi ricordo certo. i momenti in cui spesso magari a, cioè veniva l'amichetto a casa e dopo aver giocato un po' ai costruzioni lego le cose e gli dicevo senti ti faccio vedere la telecamera allora prendevo questa mia telecamera che mi avevano regalato al compleanno degli otto anni e giù Giustamente il mio amichetto diceva: ah dai, sì mm. che bello, ce l'ha anche il mio papà, E la telecamera, mm. fa i filmetti a Natale, ok dai, Sei adesso eh, capito? <ride> e io non capivo, ma perché non ti piace la telecamera, è bellissima. E quindi negli anni poi è diventata una cosa, anche una sorta di aggregatore sociale per me questa certo. roba dei video. Però certo. insomma ha subito tante variazioni nel tempo è
0: magico, è magico, ma non solo per te credo, ma in realtà anche io l'ho avuta un po' questa impressione qua, da piccolo. in realtà giocavo già con le, con le macchine fotografiche e ho comprato una videocamera comunque a 16 anni e non sapevo esattamente cosa farci perché quando avevo 16 anni io internet youtube e queste robe qua in realtà non è che ci fossero e quindi uno filmava, si riguardava i filmatini mi piaceva un sacco e poi rimanevano lì nel dimenticato eh sì. oltretutto è anche andata persa quella la videocamera io mi sono mangiato tutte le mani qualche eh, braccio è eh, amaro è amaro, è amaro, però vabbè è meglio, meglio tardi che mai ho iniziato anch'io a filmare un po' e questa è, un, questa è una passione è una passione che non smette però
1: considera che visto che poi tu dici giustamente non sapevo che farci con questi filmati perché non c'era internet cioè non c'era YouTube sì, eh, sì. io e te abbiamo due anni di distanza tu sei 88 sì, giusto? sì, sì, sì. Eh, quindi, quindi abbiamo due lì. anni di distanza più o meno la sensazione era la stessa e Da un certo punto di vista a me manca un po', non su di me, ma sul mondo del video il fatto che non ci sia una vera e propria destinazione alle immagini, cioè mi spiego. Quando avevo 15 anni io facevo i miei cortometraggi, le mie prove con le cassette, le cose, montavo i video con i registratori e finiva lì. Cioè nel senso io lo facevo proprio perché volevo fare quella cosa là. Probabilmente certo. se io avessi avuto come scopo di fare dei video che rispettassero dei canoni per poter diventare virali, per poter diventare un grande youtuber, per poter fare dei numeri bla bla bla, avrei fatto molta meno roba o magari avrei certo. fatto molte meno cose personali per rispettare questi format imposti dal sistema quindi sì. in qualche modo io sono mezzo contento di essere nato proprio nel punto quello di passaggio no? tra il sì, faccio sì. un video e poi al massimo lo vede mamma e zia a faccio un video e lo vedono 100.000 persone sì, eh, sì. Noi, eh, siamo sì, la,
0: noi siamo proprio la generazione della via di mezzo che eh è nato sì. un po negli nostri anni negli anni 90 e fine 80 e capisce che ha visto l'era analogica che si è trasformata in brevissimo in era digitale e e mi accorgo effettivamente che il balzo da chi eh, ha 15 anni adesso, 18 anni adesso ovviamente la vive in una maniera diversa e filma per, se vuole, se ha quello scopo di filma per il web noi invece effettivamente filmavamo perché era una cosa magica per noi quasi e quindi effettivamente anch'io sono contento di essere nato con con la anche con la pellicola, eccetera, quindi cresciuto con quella immagine di andiamo a stampare la fotografia anche solo e andiamo a vedere come sono uscite dopo magari una settimana. Quindi. quel brividino. Quella... Sì, c'era il se sono tutte
1: sotto esposte. <ride> sì,
0: esatto, come sono venute, sono venute, addirittura con eh, il USA e getta. quindi era molto divertente, sì. in realtà. Io ho foto veramente belle che con grandi ricordi e comunque le tengo lì. E infatti ogni tanto stampo ancora le foto perché mi, mi va di farlo. Ehm, allora, cambiamo, non cambiamo, addentriamo ancora di più nella tua mente eh, mamma mia che paura Eh, qua bisogna scavare un po' allora questo, mh, questo tuo, questa tua voglia di filmare o comunque di creare a me piace di più l'idea di creare ehm, direi che eh, si è evoluta ehm, a pari passo con il tuo stile di vita perché ovviamente il tuo stile vi- di vita eh, facendo un certo tipo di lavoro non avendo una cer- un certo tipo di passione poi ti ha portato ad avere lo stile di vita che è adesso eh, sì. quello, quello che però mi interessava appunto prima che magari decidessi di fare questo lavoro qua adesso non so quanti anni sono passati dal gap penso tanti però non così tanti ieri davvero un cane secco Eh, tu hai tirato fuori una serie una serie tv praticamente su youtube che è diventata veramente famosa almeno sì
1: quello è stato uno degli esperimenti che che hanno fatto parte insomma di questo mio mondo di di youtube perché io continuo a vedere come cosa molto interessante forse il punto più interessante del web il fatto che tu Possa proprio testare delle cose come ti piace a te mm-hmm. Cioè non hai non i hai limiti Non hai vincoli Poi sì. ovviamente te li devi imporre da solo Ed è un pro e un contro del web Perché poi tutto il fatto di come funziona Il meccanismo del web Che ce lo dobbiamo imparare da soli Non è detto che sia sempre una cosa bella mm-hmm. Però sullo sperimentare è fichissimo certo. Noi ci è venuta Eravamo un gruppo di, di ragazzi di me, Eravamo in quattro a avere avuto questo progetto sì. E abbiamo deciso di produr, autoprodurre degli episodi Non mi ricordo manco quanti erano Tipo sei Mm-hmm. Una roba del genere degli episodi di questa serie. Che noi al tempo ci vedevamo, Heroes, vedevamo Misfits, Misfits. sulla falsa riga di Misfits. Immagino, Ah, vogliamo sì, dire sì, il nome? Sì. Lo
0: dici tu, il nome della serie.
1: La serie si chiamava Freaks the Series ed era proprio questa cosa, un grande passato, ogni volta che lo dico sento un brividello dentro e e praticamente abbiamo provato a creare questa serie facendola tipo le serie televisive, cioè noi puntavamo proprio a fare quello, poi come tutti gli esperimenti ci sono delle cose che sono riuscite e altre cose che sono riuscite meno cioè abbiamo fatto una prima stagione autoprodotta e una seconda stagione invece proprio prodotta con degli sponsor, mm-hmm. con una produzione e forse questo passaggio tra eh, diventiamo, siamo dei bambini e facciamo le cose da soli a diventiamo improvvisamente grandi e facciamo tutte le cose da grandi è stato un po' troppo drastico come passaggio mm-hmm. okay. e, e quindi per me quello è stata la parte un po' più fallita quanti anni avevi
0: proprio. quando giravi la serie? avevo 19 anni 19 anni a 19 credo. anni io andavo sì. ai rave e mi drogavo quindi ecco, eh, non proprio rave comunque andavo ai, ai live e mi godevo ero di pizza poi mi sono, sono andato a Vicenza per una ragazza, cioè pe- pensa quanto tempo ho perso in realtà, però sì, pe- pensa, quindi a 19 anni per quello che dico che tu sei eh, the grandfather of YouTube Italia, perché è proprio, è pro- è proprio così, Hai dato, ti, faccio, ti dico una cosa in più a livello esperienziale e personale, eh, un mio amico uh-huh. che stava assolutamente in fissa con quello che facevi… e e con quello che avevi fatto eh, ed è l'unico amico vero che mi è rimasto in realtà perché viaggiando non ce la fai a tenerli tutti eh, (ride) devo ammettere che lui per la prima volta mi ha detto guardiamo questa serie e da lì mi ha avvicinato a Youtube mi ha fatto capire che Youtube non era solo ascolto il pezzo musicale o niente cerco il video dei castelli sì o cerco che poi allora era ancora veramente una giungla non c'era nulla era tutto da costruire eccetera e mi ha avvicinato al mondo di youtube quindi secondo me tu come l'hai fatto per me e eh, come i tuoi colleghi da guglielmo eh, eccetera eh, hanno avvicinato quella generazione lì ha davvero avvicinato e ha dato qualità secondo me a quella youtube Attivo. che, non... Parte... che
1: che fico. Mm. io quando sento queste cose sento da una parte un po' un senso di responsabilità eh, sì. veramente come uno zio che ti dà il consiglio però te lo deve dare giusto perché sennò se poi lo dà sbagliato Bravo. cioè è un attimino pesantina come cosa Bravo. dall'altra parte sento un fomento incredibile perché anche adesso io e te ci conosciamo mm-hmm. da un po' abbiamo progetti insieme cose in testa fichissime va bene mm-hmm. però con persone che non conosco minimamente ogni tanto partono dei discorsi su ah no perché io ho visto che tu hai fatto quella scelta ho preso coraggio ho fatto anch'io questa cosa certo. porca miseria che potenza tutto ciò certo. cioè che è, è veramente non lo so è fichissimo forse siamo la prima generazione che si vive questa roba così sì. chissà come evolverà poi questa è una delle mie curiosità eh sono
0: curioso sono curioso anch'io anche perché eh. poi si fa cioè poi viene esagerata anche la cosa e un po' tutti cercano di fare eh, di fare quello che magari fai tu o quello che faccio anch'io che è, è diverso ma si si, si comunque le, le linee in comune ci sono eh, poi si crea un po' troppa aspettativa, va bene il coraggio poi bisogna anche fare, far capire alle persone che certo. bisogna stare coi piedi per terra che va fatto
1: un gradino poi insomma tu immagino che di gente che ti dice ah sentendo il tuo percorso, la tua esperienza ho deciso di, sì. ne avrai sentita una quantità sì, infinita addirittura
0: n- ne parlavo con Dino Nazaretti in un podcast precedente che è il pazzo che si è fatto 80.000 km in bicicletta ah, l'ultimo okay. a, meno, a meno 60 gradi in, in Russia e, ma lui è veramente un pazzo, un folle, comunque noi praticamente passiamo mo- i, 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 magari un paio di ore anche al giorno, capitava, adesso capita di meno perché ci devo stare più attento Ma a, a dare consigli alle persone su come iniziare, su come fare quel primo gradino e poi non lo fanno mai no? quindi, e quindi certo. bisogna anche sempre andarci con i piedi per terra eh, coi, tranquilli e fare veramente un gradino alla volta, cioè inizia a Inizia a fare qualcosa di diverso nella tua vita. Ho sempre detto esci dalla zona di comfort, che è il messaggio principale che, che diamo spesso noi, e poi da lì impari davvero a fare sempre una roba diversa, a evolverti,
1: eh sì. eccetera. Quindi, secondo me, tu hai fatto un bel percorso, in quel senso. Perché eh, se adesso poi vediamo. Secondo me la cosa fondamentale è capire come primo elemento che cosa veramente ti piace. Mm. Cioè. Qual è no la... perché stai facendo questa roba? Quale di questi elementi che compone per questo tuo progetto è quello su cui vuoi investire, esatto. quello che ti piace? Perché a quel punto se tu magari dici ok voglio aprire un canale YouTube, perché ti fermi? Ragionici? Perché voglio fare tanti numeri così la gente mi riconosce per strada? No, mm. sbagliato. Mm. Secondo me quello è proprio il metodo peggiore ed è anche uno di quelli più diffusi forse da quando YouTube è diventato quello che è adesso invece magari se tu vuoi provare a usare una piattaforma come youtube per che ne so sperimentare un tuo modo di raccontare un tuo punto di vista su qualcosa perché vuoi provare a vedere se riesci a comunicare Mm allora è figo quello può essere un ottimo spunto di partenza ma poi le
0: persone secondo me e anche i ragazzi giovani ce n'è che lo fanno e ce n'è invece molti che non, non se ne rendono conto che quando tu apri un progetto che può essere youtube o qualsiasi altro progetto ci devi dare secco devi lavorare duro non si capisce mai questa cosa qua ma non solo per un mese non solo per una settimana ci devi dare secco anni prima di magari arrivare beh, ma è zona. come
1: iscriversi in palestra e andarci tre settimane esatto. e poi dire eh, ma non succede nulla eh zio eh, devi, 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 devi dargli
0: prima di vincere, come si dice dalle mie parti: prima di avere il fisico e quindi eh, secondo me si, mh, la, il fatto che già la soglia di attenzione su qualsiasi cosa di, di ogni ragazzo sia abbassata a 15 secondi di una storia secondo me si è abbassato anche il livello di di attenzione e di lavoro duro eh, negli anni per qualcuno a meno che proprio non ti piace qualcosa perché io faccio quello sì. che faccio perché mi piace davvero tanto ieri per esempio eh, ieri ero io sono ospite a casa di ragazzi italiani che però vivono qua in Messico da una vita e uh-huh loro ieri sera sono usciti sono andati non a far festa ma per qualcosa e io ho detto ragazzi no io devo stare qua a lavorare a fare le mie cose e perché? ma non l'ho fatto con ah, certo. divertitevi cavolo io sono qua che lavoro no l'ho fatto perché voglio farlo perché mi piace farlo non perché devo farlo e quella è la differenza fai una cosa perché vuoi farla e non perché devi poi se si trasforma in lavoro
1: sì, che poi diventa anche un po' la tua maledizione <ride> da un sì. certo punto di vista perché se ti piace veramente quello che stai facendo non smetti mai, mai di farlo mai. E quindi eh, siamo, sì. non, però sì o no, qua sabato cioè, fossero tutte così le, le maledizioni eh, esatto esatto, sono, esatto. è proprio sabato qua di sabato
0: sì. a registrare nel tuo tempo libero e in teoria in, in un tempo libero a livello culturale che uno ha invece siamo qua le, le tue sono le tue sette e mezza di sera se non sbaglio per me è, è giusto tempo. sono le sette e ok eh, vabbè comunque perché vabbè, questo è perché hai fatto un favore a me eh, però il podcast
1: no è ma perché ci piace okay, sì okay. perché ci piace okay, okay. se no uno se la inventava la cagata okay. no scusa oggi devo andare a smontare un terrazzo di una casa <ride> sì è
0: vero È vero, è vero, ci può può stare, ci può stare.
1: Eh, Ok, facciamo un
0: passettino oltre, Eh, volevo chiederti eh, quanto è cambiata la tua vita. Eh, dopo quella serie TV che hai tirato fuori, perché immagino che sia un po' esploso per te il, il tuo mondo web eh, quanto ha influito YouTube nel corso degli anni? Addirittura prima di, dei Slim Dogs, parliamo dopo della Slim Dogs. Ehm, quindi prima di diventare grande davvero, secondo me con la Slim Dogs sei diventato adulto, ecco, nella, nella tua forma eh, creativa, ecco. Eh, quanto ha influito nel tuo stile di vita? Cioè. Quanto, quanto è cambiato e quanto poteva essere diverso nel senso che senza YouTube senza lascia perdere il filmare proprio senza il web senza i tuoi progetti su, sul web quanto poteva influire cioè magari fa- meno sport eh, orari snervanti queste cose qua quanto è influito? No, adesso ho capito la hai domanda. capito?
1: ok si sta ce, ce l'ho allora ehm, quello che è successo dopo quella serie in realtà è stato esattamente il contrario di quello che ti suggerirebbe qualunque social media manager o chiunque abbia studiato un minimo di come funziona funziona sfruttare le masse di gente che ti arrivano addosso Mm. cioè io da quella serie ho avuto a livello proprio di numeri un boom di iscrizioni al canale tutta gente che mi seguiva ed è stato il momento in cui ho smesso di fare i video sul mio canale perché io ci ho avuto un annetto e mezzo circa in cui non ho fatto video ho avuto proprio il il blocco totale dello youtuber Perché un po' mi ero stranito per questa cosa della serie, non avevo capito bene che volevo fare nella vita, cioè mh, erano iniziati dei dubbi, anche positivi. Certo. Eh? Cioè, nel senso avevo scoperto tutta una serie di nuove cose del, di questo lavoro che ignoravo fino a prima di quella serie. Uh-huh. Eh, e quindi avevo bisogno un attimo di capire come funzionavano queste cose, come, come, come gestirmela. Okay. E, mh, quindi il fatto di non aver spinto tantissimo sul canale in quel momento mi ha portato a non sfruttare realmente a livello di numeri quest'ondata perché poi quando sono tornato c'era un po' questa utenza addormentata mm-hmm. no? che manco si ricordava eh più certo. di me, giusto? Certo, è come da... se c'hai un amico che eh, è un po' da zero, più. Sì, sì. Cioè. Eh sì, ricominci, ricominci. Certo. Ehm, poi vabbè, del rapporto con l'utenza, le cose diciamo dopo perché è con Slim Dogs che nasce un vero rapporto con, con le persone sì, attivo. Eh, invece nel, nell'ambito dei miei ritmi di vita legati al web ma più che al web è legato a questo lavoro mm-hmm. perché io da quando ho smesso da quando ho finito il liceo mm-hmm. io ho fatto il liceo scientifico quindi è una roba che non c'entra nulla certo. con le immagini e la creatività ed era anche un luogo in cui mi dicevano se tu farai roba in ambito artistico fallirai mm-hmm. miseramente <ride> non devi fare per forza l'università sennò sei un coglione certo. e, e quindi vabbè insomma diciamo, non è stato proprio l'ambiente più stimolante della mia certo. vita finito il liceo io anche un po' per rivincita per dire sai che c'è, mo vi faccio vedere che vi sbagliate tutti mi sono buttato a capofitto in questo lavoro Mm e mi ci sono massacrato, soprattutto i primi anni sono stato veramente chiuso su questa cosa che non non ne uscivo e Quindi a livello di ritmi sicuramente quello che mi è successo a me è che dopo un anno dalla fine del liceo io sicuramente non, non facevo uno sport, eh. Eh, non facevo le cose quelle normali da universitario che tu a un certo punto il mercoledì sera dici boh usciamo, andiamo a ballare, se sfondiamo, cioè era tutto molto lavoro, 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 sto facendo molto di più adesso la vita da pischelletto mattacchione, certo. eh, e da un certo punto di vista è anche un peccato perché tu dici: Dai, sono proprio gli anni in cui puoi essere più spensierato lì che puoi arrivare. stare più
0: tranquillo. No, cioè, ti, ti, un po', un po eh, di amarezza ce l'hai comunque.
1: Un pochino sì. Eh. pochino sì, perché ovviamente poi appena ti guardi indietro dici: Porca miseria, vedi in quei momenti dove veramente non hai una preoccupazione, mm. cioè niente, c'hai cioè, solo da così far funzionare quelle cose quotidiane della vita eh. ma so poche magari poteva essere fico stare più tranquilli più magari con una ragazza vista, anche invece... per
0: dire nel senso magari no
1: vabbè, ma non è che non avessi no, dei però rapporti sociali le,
0: le, 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 le distanze le prendi di più se stai sempre attaccato su un progetto sì 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 sì, se sì. Se sì
1: sicuramente sì però poi io per esempio sono sempre stato fidanzato durante tutti questi primi anni del mio okay. lavoro ehm, eh, adesso è il momento in cui forse sto un po' ribaltando le mm. cose, mi sto. È tutto bello mischiato certo, nella mia esistenza. Certo. E, m- diciamo che però. Certo. Eh no, che un po' tu guardi indietro e dici beh porca miseria, avrei potuto fare le cose con più spensieratezza E godermi di più quei momenti Però poi da un certo punto di vista invece sono molto contento Adesso, a 27 anni, di essere arrivato al punto in cui dico Dai, cioè, abbiamo messo su una società, stiamo lavorando con delle persone è Tutto abbastanza strutturato In qualche modo posso quasi tranquillizzarmi un pochino di più adesso Se no, magari adesso avrei avuto il momento quello di Oh mio Dio, la mia vita dove sta andando a finire? Cosa sto facendo? Certo. Devo trovare delle soluzioni. Sì, sei
0: soddisfatto, quindi, ovviamente. Cioè, ma anche perché se no, non
1: assolutamente, rifarei le stesse certo. scelte. Cioè, anche se poi rifarei anche il guardarsi indietro e dire: Ah, certo, avrei potuto. Sì, però comunque lo rifarei uguale. Okay. perché di base mi piace tantissimo quello che sto facendo. Quindi sì, sì, ma
0: si, si senti, senza,
1: senza dubbio. Senti, si
0: vede se per chi ti conosce eh, anche a livello web si vede, si, 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 si percepisce la cosa. Ma è stessa cosa anch'io, ho fatto veramente in dieci anni una miriade di cazzate. Eh, il problema è che eh, ah, si possono dire si può dire cazzo eh, nei podcast, volevo dirtelo. Oh, che, eh, che bello. Eh, comunque, si, eh, ho fatto una maniera di cazzate. Eh, però, col segno di poi, davvero c'era Terzani, che diceva: senza filosofeggiare troppo, c'era. Difficile. Tarsani che diceva quando ti guardi dietro lo vedi quel filino che unisce tutti i punti per arrivare a dove sei. Eh, certo. E quindi che tu, eh, che tu abbia lavorato sodo, hai raccolto, che tu non abbia fatto niente nella vita, hai raccolto e arrivi a quel punto della vita. I fili sono tutti, tutti uniti, i puntini sono tutti uniti. Quindi ho. Eh, oh. La, 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 la costante comune di tutte, con tutte le persone con cui parlo è sempre questa. Ma è, è banale, ma è, bisogna sempre ribadirlo e ricordarlo.
1: No, no, ma è fondamentale. È l'esempio mi succede sempre quando poi, tipo, finisce una storia con una persona, mm. stai, con questa ragazza per tanto tempo, finisce questa storia e tu dici: porca miseria, vorrei che non fosse mai successo. Invece, no, no. cioè, è, è figo. È giusto che sia stato bello, brutto, intenso, è comunque è successo ed è giusto. C'è cioè un pezzettino di quel percorso. sì, sì. sì. Quindi credo molto in quello Sono che hai d'accordo. detto Vai, ah, yeah. Yeah.
0: allora sì anzi che cazzo, cazzo allora andiamo facciamo che fare un salto un salto in più e arriviamo alla Slim Dogs eh, arriviamo. arriviamoci allora, ehm, vabbè, intanto il tuo canale ha più di 300.000 iscrizioni ed è super seguito ogni settimana perché tu esci con dei vlog dove racconti diciamo la settimana e e esatto. la, la tua settimana generalmente è dentro la Slim Dogs perché ci lavori costantemente. E la eh tele... sì.
1: Sembra una sitcom di quelle ambientate <ride> tipo Friends, esatto. sei, tutti in questo luogo, non esatto. luogo. Molto divertente con i vari personaggi
0: che, che, che controllano la tua storia e con, con cui, senza secondo me, sarebbe ovviamente eh, diverso. E, e quindi la Slim Dogs è stato quel salto in più e anche coraggioso, direi, di aprire uno studio di produzione che poi è in, in saxa cioè nel, nel fulcro eh, del, del cicchio lì come dici tu del cinemello quindi hai comunque l- l'ambiente è quello comunque ci sono son passati vari, vari creatori vari, vari personaggi da
1: lì ci passano tuttora in questo momento io vorrei tantissimo di montaggio uno stacco su una via a caso di saxa desolata <ride> il fulcro del cinemello si fa il casino e basta <ride> Vabbè, eh, infatti si vedeva quando hai
0: al il drone un paio di volte comunque esatto. esatto. Eh, comunque, sì, vabbè, voi siete i più casinari lì dentro, i più matti um, eh sì, sì. oltre a essere uno studio di produzione che lavora ormai bene con eh, diverse, diversi personaggi sia del web e non ehm, mm-hmm. cosa è diventato per te eh, la Slim Dogs a livello personale cosa, se, ci, se domani smettesse di funzionare dovesse chiudere, cosa ti manca della Slim Dogs?
1: Eh, allora, è figa sta domanda, è molto bello eh, Allora, fino a un po' di tempo fa Slim Dogs era un luogo Cioè per me principalmente era la, la, la novità di... Slim Dogs è in piedi da tre anni più o meno, tre anni e mezzo E quindi per me la prima cosa che mi aveva colpito era il fatto di avere un posto dove fare le solite cose da videomaker Quindi dove avere le attrezzature, dove se devi girare una roba in un set la costruisci un parco dentro parco giochi Quindi era molto... Era un parco giochi, molto fisico sì. come cosa, cioè io mi ricordo proprio la sensazione del primo, eh, la prima chiusura di Slim Dogs per l'estate, mm-hmm. in cui sai la, la sensazione quando vai via dal, dal campeggio dove sei stato per due settimane, sei stato bellissimo mm-hmm. e quindi sei triste, sì. per me era quello, io chiudevo quella porta e dicevo proprio, porca miseria non mi va di andare via da questo posto, è proprio il posto in cui voglio no, rimanere, è veramente barato no, come cosa perché è il tuo luogo in cui lavori, però è fichissimo. Sì. Però c'è un'evoluzione molto bella secondo me di questa emozione, cioè io adesso verso quel luogo fisico non sento più quell'emozione, cioè non mi sorprende più il fatto che ci sia quel posto, ormai è tipo casa mia, cioè arrivo a casa, è casa mia, punto. La, la riconosco come casa mia adesso è molto più collegata alle persone invece cioè la cosa che mi piace tantissimo di Slim Dogs sono quelle giornate in cui abbiamo eh, quattro persone nella sala montaggio che stanno a montare una cosa, altre quattro che stanno organizzando una produzione poi respira, uno shooting in corso la Slim
0: Dogs respira sì, di, di, di esatto, tuo. è
1: proprio questo panico totale di robe che succedono e quindi l'altro giorno per esempio stavo a Torino tra l'altro okay. per una roba di un lavoro, sono tornato e sono arrivato a Slim Dogs e ci stava Michael con i suoi baffi incredibili che stava attaccando delle robe con lo scotch mi fa, guarda sto costruendo un softbox col polionda dall'altra parte Adriano che sbroccava, cioè era, era tutto un, un caos incredibile, però fichissimo sì, sì. cioè proprio è quella la roba che, che voglio che continui e che quindi mi mancherebbe se dovesse finire per maledizione bellissimo, tutto
0: in... Ma- magnifico poi, poi, anche perché poi uno non è che se eh, la Slim Dogs chiudesse domani smette di creare o di, o di seguire i suoi progetti però è un, io parlavo esattamente proprio dell'ambiente che ti circonda da che se eh, Non avesse sì. visto i vlog eh, di ogni domenica, non capisce. Quindi invito almeno a vederne tre per capire cosa, perché se ne vedi solo uno, sono una carta di mano. <ride> <ride> eh, direi di vederne tre o quattro anche di fila, tranquillamente perché scorrono, perché altrimenti non, è veramente. Dice, che, che, dove sono capitato? Eh, cosa è successo? Chi, chi sono questi qua? Cosa fa? Ma lavora? <ride> Forse
1: dovremmo fare tipo un, nelle puntate precedenti, da esatto. mettere in testa e spiegare un attimino quali sono i nostri esatto. problemi. Per
0: Perché poi la cosa bella di di creare qualcosa è una community e e io l'ho provato, ma voi lo lo, lo provate ancora di più, è è quando le persone iniziano a interagire seguendoti, cioè ad esempio Eh iniziano a mandare i dolcetti, il formaggio, eh, l'accetta, non lo so, il film, la maglietta, tutto quanto, voi... L'accetta
1: la... per chi fosse in ascolto, non è che la gente normalmente manda le accette, è che noi abbiamo tutta una questione con le accette. Dove è partito Cioni a farlo? Eh, sì, diciamo che siamo stati, io e Marco, allora loro mi hanno regalato, tutti gli altri, mi hanno regalato tipo tre anni fa al compleanno una grande Vero. accetta, così, per sì, sì. caso, perché io sono un patito di questi tool grossi, da sì, sì, fangatea anche
0: che... diciamo
1: esatto, e un giorno Marco però ha preso questa accetta e mi ha minacciato di morte dicendomi, oh dobbiamo lavorare te devi sbrigare, e allora io ho detto zio, ti vedo bello impazzito, andiamo a spaccare della legna con questa accetta, a caso nel parcheggio di questo ufficio, cioè quindi persone che lavorano, da quel momento spaccare la legna è diventato il nostro passatempo, eh. e si è convertito in lanciare le accette contro un tronco morto ripetiamo, lì, è tronco morto,
0: ripetiamo perché la gente inizia a dire, no no, un tronco morto nel parcheggio loro ci lanciano l'accetta stile Moika e si deve piantare il tronco che è in verticale ancora piantato esattamente che è morto e e quindi è molto divertente sono piccole chicche eh, di di cose che ecco tra l'altro se entriamo nel merito è davvero, è davvero importante però scaricare in qualche modo la tensione lavorativa perché poi chi, chi fa un video di. Un video, sì, ciao. chi fa un lavoro di editing oltretutto impazzisce a stare al computer perché già dopo dieci minuti ti viene voglia di lanciare cose. E, eh già. e chi non lo fa non può capire realmente, ma c'è tanta gente che lavora al computer, scrive anche solo mail e impazzisce. Secondo me. Eh, qua, eh, Correggimi se sbaglio, ma è davvero importante prendersi quei 10-15 minuti, 15 minuti, staccare completamente e fare qualcosa dove urli anche solo, ma devi sfogarti perché <ride> sennò diventi matto.
1: Guarda, sì, io a parte poi ritagliarsi del tempo vero per staccare il cervello, cioè quindi nel mio caso per esempio una cosa assurda è che io in questo anno e mezzo in cui ho iniziato a fare, riniziato a fare uno sport, non l'ho mai raccontato nei mm-hmm. video, non so perché me la sto tenendo lì come cosa da un giorno tirare fuori dal, dal eh, cilindro sì. capito? Ehi cioè, a proposito faccia questo sport pure uno sport strano, io e te abbiamo fatto questo sport insieme, <ride> tutto, tutto a caso, vabbè E, e, e il tempo da, per staccare il cervello secondo me è proprio la base, soprattutto quando stai facendo quella orribile cosa che è il brainstorming, sì. stai intorno a un tavolo e devi ragionare su un progetto su una cosa, devi scrivere quattro righe che il cliente poi visionerà e ti dirà sì è geniale oppure no è una Merda. Sì. E tu quindi quelle quattro righe sono tipo importantissime. Sì. Allora spesso il fatto di staccare e che ne so fare la flip bottle challenge o lanciare un'accetta o strillare o farsi una corsa sono proprio cose fondamentali. Ma lo
0: sport in realtà aiuta, con lo sport fai sempre tutto quanto, quindi eh, eh beh, puoi, sì. puoi davvero sfogarti. Con qualsiasi sport secondo me l'importante è che ti piaccia farlo, che è la cosa migliore. Non spoileriamo eh lo già. sport che stai facendo, quindi lo teniamo lì.
1: Non lo Spoileriamo. Teniamolo, teniamolo nel nascondiglio. È un
0: magnifico sport da, da come la vedo io. Quindi lo lasciamo eh, lì sì. e
1: se volete, poi state connessi nelle prossime puntate di Slim Dogs. Che vabbè, tanto sono Tra l'altro, piccola parentesi: mi sono abbassate tre settimane ad agosto di stop. Sono tornato ed ero completamente incapace. Però, poi questo te lo racconterò <ride> personalmente. Bene, sì, sì,
0: immagino, immagino che non riuscivi a fare niente. Immagino, eh, niente, purtroppo sarei stato tutto, tutto bello duro anche esatto come una rissa, <ride> dopo una rissa. allora eh, facciamo ancora questo quindi abbiamo ho una scaletta in realtà che tengo lì però eh, a me non piace sempre tenere troppe, troppe scalette eh, volevo capire un'altra cosa invece è una domanda magari che non, non ha una vera e propria risposta però quello che mi interessa sapere da, da come sei fatto tu sei una persona che comunque lavora sodo eh, insegue le, comunque tra virgolette anche se banalizziamo i propri sogni i propri progetti ci dà tutto ci dà dentro come, come si può vedere come si può capire da quello che dici Quale, come si vede dalle, dalle mie occhiaie, occhiaie eh, invito a vedere le occhiaie di, di, di Matteo Bruno perché sono veramente interessanti ho, 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 trovato, ho trovato qualcuno <ride> che, mi fa, che mi fa che mi dà battaglia sulle occhiaie ehm quello che mi chiedevo io era, eh, lasciando perdere il weekend o i giorni di pausa, eh, qual è la tua routine quotidiana? Ovviamente non, non ce l'hai fissa perché dipende dal lavoro eccetera, ma mh, andando al lavoro alla Slim Dogs, quindi una giornata romana classica, quando ti svegli cos'è la prima cosa che fai per esempio? Se si può
1: dire. Spegnere la sveglia. <ride> eh... No nel senso Allora Io tendo a non fare colazione Innanzitutto faccio sempre la doccia la mattina Se io non faccio la doccia Mi rodo il culo come un cammello Sgonfio Proprio non ce la faccio Devo fare la doccia la mattina Poi non faccio colazione Mm a casa Perché in quel momento proprio sempre non mi va Sento che è sbagliato Mm Infatti sul sedile della mia macchina Ci sono dei biscotti Un pacco di biscotti E mi porto fissi sempre Poi ovviamente cambiano Perché finiscono E li porto di nuovo e, e, e mi porto un succo di frutta in macchina scommetto che tu vuoi questo dettaglio su ogni singola sì, azione mi della mia giornata come... non piace qui come no, però a mi topani. piace sapere
0: parte che tu sei molto bravo a dettagliare perché eh, lo fai anche nella vita lo filmi addirittura a volte eh, eh certo. però a me interessa davvero la routine di quando ti svegli ad esempio io appena mi alzo caffè e, e, e scrivo, e scrivo 10, 10.000 email e rispondo alle email quindi eh, invece poi dopo vado a correre o a fare sport oppure se sono in giro per il mondo sì, inizio sì. a pedalare o a girare oggi nel mondo, però eh, era proprio questa cosa qua, cioè pre, pre Slim Dogs tu quindi fai tutto questo, a parte il
1: traffico romano che immagino che io pre Slim Dogs sostanzialmente non faccio niente cioè io faccio solo una doccia mi metto in macchina dove mangio in mm-hmm. trans arrivo alla Slim Dogs mh, dopo aver fatto del traffico variabile che può andare da il tragitto può durare da 20 minuti a un'ora eh, e 10 perché Roma cazzi. è così quindi arrivo allo studio e mi faccio il caffè questa è la cosa standard che su. Il caffè lo prendo okay. allo studio. Ma questo entra
0: nel tuo cervello nella fase lavorativa? Quanto ci mette una volta varcata la soglia della Slim Dogs?
1: no niente Subito. per me è proprio sì sì la porta è proprio okay. il momento in cui si attiva okay. la testa quindi una volta che inizio è lì è totalmente variabile perché ci può essere la giornata in cui devo sedermi al tavolo e per otto ore di fila rispondere alle mail rispondere a o scrivere mm-hmm. cose oppure ci può essere quella giornata in cui magari devo fare un po' di organizzazione delle attrezzature per le truppe che vanno a fare dei lavori eh, oppure che ne so girare delle cose per il video della settimana perché c'è anche quella certo. come cosa ogni tanto succede certo. che io debba Proprio pre- prendermi un tempo Per girare il video della settimana sì, e Sembra sempre una roba super naturale Che viene fatta nei ritagli di tempo Però è, anche quello è, che è, è Anche un tempi. po'
0: pensato Perché devi comunque non dire sempre le stesse cose certo. Assolutamente
1: No, ma anche perché sennò poi decade un po' il senso di questi video. Se ti devo solo fare un elenco di che cosa ho fatto dal lunedì al venerdì, è una sì, lista Sì, fine perché a se ricordo stessa. che
0: chi guarda i vlog lo sa già, ma eh, i, i, i vlog della Slim Dogs eh, di Cane Secco sono sempre con un, eh, un, diciamo, un argomento interno, eh, anche dove addirittura tu poni domande alla community molto spesso, quindi eh, generalmente vanno a parare sempre da qualche parte, a differenza magari di... Mh, Vlog classici dove si racconta semplicemente la giornata. È un po' volevo dire un po' questo.
1: È che il nostro pensiero di base è che se tu fai sfrutti una piattaforma di comunicazione come mm. YouTube, devi provare in qualche modo a comunicare qualcosa. Sì. Perché sennò poi stai creando del contenuto che sta lì e. Eh boh, sì, si
0: galleggia. <ride> galleggia.
1: Mm. Ehm Vabbè, quindi siamo arrivati al punto pazzesco Ah no, il caffè era finito Abbiamo detto che varia da giornata a giornata No, ma più che altro c'è un altro tipo di giornata Che è quello dove si va a girare Eh, che è completamente diverso perché un conto è andare allo studio sedersi, fare cose comunque lì poi escono sempre fuori delle robe da fare un conto è la giornata di ripresa che invece è completamente variabile a seconda del progetto se hai un videoclip musicale da girare in giro per Roma può essere che tu c'hai appuntamento con delle persone eh, da qualche parte per girare poi ti sposti, poi vai in uno studio di posa quindi quando ci sono riprese in corso è tutto completamente a caso Mm e variabile
0: Eh, quindi è ovviamente Molto fortunatamente la tua routine cambia e non è sempre la stessa perché altrimenti uno come te, conoscendoti almeno un pochino, impazzirebbe totalmente. Quindi...
1: È proprio la cosa che mi ha permesso di non impazzire eh, ma... fino adesso, che sia tutto un ma po' infine, diverso infatti, sempre. La
0: cosa che ho dicevo ieri, ieri mi ha chiamato Radio DJ e gli ho, gli ho detto, è uscita una frase che gli ho detto che la cosa che amo fare di più è non fare la, sempre la stessa cosa. È eh, eh certo. Eh, quindi eh, penso che sia la base di una persona creativa e di una persona che, che fa quello che fai tu o che faccio io addirittura
1: sì, che poi si può anche tradurre in iperattività, <ride> perché se ti accorgi che per dieci giorni il tuo, la tua vita ti porta a fare le stesse cose, tu, oltre a fare sempre le stesse cose, aggiungerai delle nuove cose che ti porteranno a sì. morire, però al, pur di fare una roba diversa ti metterai, a tra- nel mio caso, a trapanare una tavola di legno per costruire un fantastico portachiavi da 10 kg o eh, cose sì, del genere. D'accordo.
0: Ma poi io sono il classico personaggio, per esempio, che non riesce a stare più di un'ora fermo in spiaggia, per esempio, quando vai va al mare. Cioè, eh, non sta, non anche al mare, devo giocare, fare, tuffarmi, palla, non palla, scavare, fare, non so, qualsiasi cosa tranne che <ride> palla non tranne palla che godermi, steso come fa qualcuno, qualche mio amico, che riesce a, essere, a rimanere steso a fare assolutamente nulla. Io purtroppo, anche quando mi fermo, non, non riesco a star fermo. È un po' il crucio anche di, di, di delle persone come noi, però le perattività io non ci posso fare niente. Ci ho provato, ho preso meno caffè, ma non. Ehm, non, non ci arrivo, <ride> non era quella non la causa, arrivo. no. Non L'unica causa è proprio la testa dentro: la testa dentro, che non, non sta mai ferma neanche di notte. Oltretutto, quindi, eh, e da lì le occhiaie. <ride> da lì le occhiaie. Eh, eh, un'altra eh. cosa, poi andiamo verso la fine perché stiamo facendo l'ora. Poi io non voglio tenerti troppo perché è il tuo sabato sera. Ehm, Volevo chiederti che differenza c'è, io per esempio sono una persona che lavora da solo, fa tutto da solo, tu eh, lavori in gruppo, Ehm, quanto è importante per te lavorare in gruppo e e a volte ti piacerebbe essere solamente tu o ti va bene il gruppo, l'hai proprio cercato e ti ti piace lavorare in team?
1: Allora, io sono un po' un Mm maniaco del controllo, cioè intendo a voler controllare e certificare con la mia testa tutto ciò che mi passa sotto mano e proprio per questo mi piace andare contro la mia indole e invece lavorare in gruppo nel senso che poi riconoscendo il fatto che non è che se io ho un'idea per forza è quella giusta il gruppo ti può proprio dire molte volte no zio guarda che questa cosa non è fica non è bella Beh, cambiamola facciamola in quest'altra maniera quindi secondo me la forza vera del gruppo è il fatto che ci siano più te- pensanti Cioè, più che uno il discorso pratico no che su un set ci sono tante persone quanti ruoli bisogna ricoprire mm-hmm. è, è più sulla parte invece di creare delle idee che io vedo la forza del gruppo perché l'altra vabbè è un puro fatto sì. organizzativo no? servono tante persone prendiamo sì. tante persone invece la forza del lavorare in gruppo per me è proprio il poter ragionare in gruppo sulle cose e quindi ogni tanto potrei sentire la voglia di rifare dei progetti da singolo mm. e lo faccio cioè io tipo in questo momento sto impazzendo a una roba che ho girato quest'estate in Thailandia, sto provando a fare una roba mia tutta strana sui suoni sulle cose ed ecco il mio progettino che mi faccio per i fatti miei non è una roba di Slim Dogs quindi sicuramente non verrà poi proposta come ecco Slim Dogs, il nuovo mm. lavoro di Slim Dogs ma probabilmente manco ah. la pubblicherò cioè può essere pure che me la tengo per me non è spero di no. lo escludo. <ride> Eh, vabbè, vedi un po' dalla mamma bravo. così mi dice Ah, una merda, bravo, fa schifo. Bravo, bravo. <ride> eh, però, no, ecco, è figo. È fighissimo lavorare in gruppo. Però, quando c'è un gruppo, puoi anche lavorare da singolo. Se sei solo singolo e non ti crei un gruppo, è difficile sì, che ci riesci. Sì.
0: In, in uno, uno poi, poi di ditta. Sembra che vi, i, i lavori e le. Le cose che fate sono abbastanza ben divise, poi io ho visto come lavoricchiate all'interno e vi trovate poi in gruppo e decidete insieme che è una cosa molto bella. Il rapporto poi tra di voi è veramente fantastico, poi ci saranno eh, urli e non urli, però è è tipico di un laboratorio, perché secondo me più che una produzione voi siete anche un laboratorio, che è la cosa che mi ha dato più... ehm, più più voglia di capire il vostro vostro lavoro e di di seguirvi nel senso che eh, più che un'azienda che secondo me ormai azienda è un nome vecchio, veramente vecchio voi siete veramente un laboratorio di di idee, di cose da fare e che da quello che ho capito io e grazie anche un po' alla parte creativa della Slim Dogs e di quello che fai in generale di quello che fai tu eh, si evolverà sempre di più cioè voi, voi secondo me ancora Speriamo. non sapete bene cosa volete fare da
1: grandi nel senso che lasciate le porte aperte e eh,
0: beh da sì, che ho sì, sì.
1: adesso stiamo proprio facendo questa cosa stiamo anche per affrontare tutto un nuovo percorso di, di tipo di prodotti che stiamo producendo completamente diversi da quelli mm-hmm. fatti fino adesso eh, anche perché poi come dicite, eh, siamo ancora in quella fase in cui testiamo varie cose, proviamo. Come i bambini quando iniziano eh a toccare sì. le robe e dicono: sì, questo mi piace, questo eh non sì. mi piace. Quindi vediamo, da, da una parte, ovviamente, c'è anche l'esigenza di tenere in, pie, in eh piedi sì. la, la struttura. Quindi è bellissimo pensare a questo gruppo di creativi che fanno solo le cose che gli piacciono, però, poi molte volte facciamo anche dei lavori normali, che sono semplicemente sì, sì, dei sì. lavori. Ehm, dall'altra parte, ovviamente, poi c'è la volontà da parte di tutti noi di trovare robe che piacciono a tutti che, che, che insomma che ci rendono contenti di fare mm. questo lavoro mm. ovviamente come in tutte le migliori famiglie ci stanno le urla, le cose i litigi, però più che litigi e urla così sterili sono confrontarsi su tematiche su robe che magari la pensiamo in maniera eh, è completamente opposta Però eh no, ma è, esatto, è mm. proprio la forza del gruppo mm. che dicevo prima, però poi a un certo punto si arriva a un punto, quella è la eh, cosa fondamentale quanta,
0: solo più questa poi veramente siamo gli sgoccioli eh, quanta percentuale sì. di Devo fare quel lavoro rispetto a quello che mi piace fare, c'è nella Slim Dogs, nel, nel, nel tuo progetto, nel senso, non so, un 50% di lavori che comunque sono solo lavori per tirare avanti o per avere comunque un'entrata, perché senza un'entrata un'azienda, un brand, anzi, certo. non va. E, e quanto c'è di figo, eh, lo scelgo e piuttosto arrivo anche solo in pari, ma mi piace il progetto, se si può dire.
1: Ma allora, no, no, sì, è che è un po' contorta come cosa, nel senso che... Um, sicuramente c'è una percentuale di lavori Anche a seconda del periodo dell'anno Magari c'è quel periodo dell'anno In cui le aziende devono fare le campagne pubblicitarie Per l'estate E allora già so che ci arriveranno una serie di cose Che magari mi emozionano di meno E le faccio perché sono dei lavori che magari se devi fare la campagna pubblicitaria Delle nuove graffette colorate eh, Che vanno solo ad agosto Quello c'è alla fine sti cazzi delle graffette capito? Non è che è una storia che ti sì. emoziona Ehm um, però io cerco sempre poi in tutti i lavori di ficcarci qualcosa che mi dà la forte motivazione di farlo cioè, esempio mm. pratico c'è una nuova attrezzatura che voglio provare che voglio testare magari per quel lavoro mm. di cui non, non, per cui non provo un'emozione folle magari me lo sfrutto per testarmi un'attrezzatura nuova che non ho ancora mai usato e quindi io eh, faccio, tiro fuori quel mio lato da feticista delle attrezzature e non mi faccio piacere quel lavoro tantissimo per quella per cosa lì però poi è ovvio che ci sono anche tanti lavori che sì, non mi fanno impazzire, si fanno. Però non saprei okay, fare una stima sì, sì, era proprio ma è già, Non, non, non ma in grado, infatti era
0: difficile, infatti ti ho detto se riesci se puoi, ma eh, alla fine si è arrivato dove volevo arrivare, cioè che ragazzi eh, si può fare sempre quello che uno, a uno piace, ma bisogna anche scendere a compromessi, essere pragmatici e fare anche roba che eh, eh, non, dico, non dico che non ti piace, ma che devi fare, tra virgolette, quindi va vabb-
1: Ma anche che non ti piace nel senso Ci stanno anche quei lavori che tu proprio fai Mm. Mamma mia, certo però (ride) Che monnezza Poi il fatto è che più vai avanti nel tempo eh, Se tutto va bene ovviamente Più ti puoi permettere Mm. di dire no Cioè quella è anche un'altra cosa Che che ovviamente fa il tempo che passi All'interno di un settore È ovvio che tutti i primi due, tre anni Quattro anni di lavoro che ho fatto anche Mm. come singolo Ho accettato una quantità di roba Che avrei voluto rifiutare con violenza perché giustamente c'è cioè, nel senso, non è che ci avessi nessun tipo di nome o curriculum per dire no, questo non lo faccio perché non mi piace, no no anzi vieni, vieni qua, sì, famo, sì. famo tutto perché è bellissimo, così imparo, sì. così faccio cose, passa il tempo e ovviamente adesso siamo ancora come società all'inizio di un percorso, cioè non siamo arrivati ancora da nessun grande traguardo però già magari per alcune cose riusciamo a dire tranquillamente guarda no scusami questo non è il tipo di roba che rappresenta il nostro modo di lavorare il no
0: man ogni tanto ci può stare non sempre lo yes man assolutamente Eh sono super d'accordo ma quello penso che si acquisisce con l'esperienza e con le idee un po' più chiare è un po' sì Eh, bisogna bisogna accettare all'inizio ma come come del resto per tutto quindi sono d'accordo perfetto siamo verso la fine ti chiedo ancora due chicchette che possono essere Banalotte, come si dice sempre dalle mie zone, ma ti volevo chiedere, oh eh, dato che sei un, un videomaker, un film o documentario che consigli adesso in questo periodo? Uno a caso che ti è piaciuto?
1: Ho finito di vedere da poco Wild Wild Country mm, su Netflix, eh, la storia di Osho, il santone sì. indiano. Sì, non so sì, se tu l'hai, l'hai
0: visto l'ho poi. L'ho su...
1: letto anche dei Ed è un... di Osho. Eh, esatto, è un prodigio di montaggio quella serie, cioè una roba proprio che, Dio mio, come avete fatto a creare questa roba? Io non lo so, sono rimasto proprio t- completamente entusiasta di, quello, di quella figa. serie, e un'altra che ho visto di stampo documentaristico è... Um, dark uh-huh. Tourist che è il tizio neozelandese il giornalista neozelandese che prova il turismo ah. dark e quindi va in giro per il mondo a scoprire luoghi tipo posti radioattivi posti sì, di se. guerra posti sempre dove si serie tagliano quella. roba voodoo sempre
0: una serie giusto sì, sì, sempre sì, una sì, serie sì, sì.
1: però a differenza di Wild Wild Country questo Dark Tourist sono episodi tutti verticali quindi li puoi vedere anche mischiati sì, e non, non c'è, c'è una, una trama una, orizzontale
0: una linea narrativa
1: sì ed è quello invece mi ha stupito anche per... più che altro per il lato di ripresa. Ci sono delle cose semi impossibili, cioè dei, dei, dei movimenti di macchina, dei cambi di fuoco fatti su interviste live, cioè robe ovviamente non costruite, non, non, non coreografate, ma che sono pazzeschi. Questi operatori hanno i fuochi nel culo, sono bravissimi. <ride> Grande. Grazie, bravi proprio bello,
0: bello. poi Netflix sta tirando fuori 8 miliardi di investimento nel sì. 2018 sta tirando fuori del, dei contenuti secondo me veramente, veramente pazzeschi e, e con qualità al- al- alcune cose non è che sono al massimo però ci sono veramente dei, delle chicchette che se non hai Netflix non puoi capire eh, e invece sono eh, proprio d'accordo perfetto eh, l'ultima cosa che non so se, se ti piace dirlo io la chiedo perché voglio dare un, eh, un riscontro musicale eh, un mm-hmm. pezzo musicale del podcast dedicato al podcast quindi un pezzo, un gruppo un cantante, qualsiasi cosa qualsiasi
1: eh? Um, um, allora, eh madonna questa proprio non me l'aspettavo. bravo, <ride> complimenti <ride> hai messo in crisi, crisi. su dammi una canzone è l'ultima che ho Vai. sentito aspetta, te la, te la apro e ti così è facile nel io senso... poi metto il link
0: intanto metto tutti lì
1: stavo sentendo Yellow dei colpi dove lui
0: non aveva naso rifatto i capelli erano ancora i suoi giusto? dove, esatto, dove beh, corre sulla spiaggia ok, bellissima Yellow eh, okay. <ride> ovviamente tutti i link eh, sia dei, mh, dei canali, del canale e dei contatti di, di Cane Secco di Matteo Bruno e della Slim Dogs li metto tutti qui in descrizione del podcast e mh, un'altra cosa metto le magliette perché hanno anche delle magliette con cui io collaboro con Inkor, quindi eh, siamo a diretto diretto contatto, quindi vi metto anche il link link al sito dove trovate poi le magliette di Slim Dogs.
1: Tra l'altro stanno per arrivare delle magliette nuove Eh, incredibili che io proprio... Tra l'altro sono geniali, <ride> ma poi lo vedrete,
0: lo vedrete. Penso che quando uscirà il podcast, Beh. probabilmente queste magliette ci saranno già. Quindi saranno due tipi di magliette. La prima, che è quella del, diciamo, stagione precedente, questa qua, che è della stagione nuova, che è veramente fica. Eh, ma tanto la trovate poi sul sito Incor e poi tramite i, can- i canali di-, di Slim Dogs. Eh, ok, gra- grazie Matteo. Eh, dai, grazie ma- mandami la fattura che, 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 che,
1: che poi pago <ride> e in lire mi raccomando io sì, vengo solo in pagato in lire questo rate di
0: circa di un centinaio di rate mi raccomando 120 giustissimo, giustissimo. E, quindi, e quindi ringrazio chi ha ascoltato questo podcast, ringrazio chi ha approdato su Liberty Island spero di non essere, speriamo di non essere stati troppo noiosi ma generalmente eh, se uno ha qualcuno di interessante con cui parlare la conversazione va fluida come, come l'acqua
1: quindi il prossimo, e, venire, <ride> il prossimo sarà meglio. Vorrai venire
0: il prossimo sarà meglio. Spero <ride> che vorrai venire. Eh, dai, magari approfondiamo altri aspetti, magari diversi da quelli che abbiamo affrontato. Adesso era un po' un'imbassitura generale e pot- si potrebbe stare qua quattro ore a parlare di quello che fai. Quindi eh, intanto ti ringrazio, e, ti ringrazio veramente tanto. E ah, volevo dire un'altra cosa, mi raccomando, eh, se sentite questo podcast... Magari fate uno screenshot o condividetelo, mettete sulle vostre stories, tipo di ehm, so, di di Instagram. Di tutte le stories che volete fare, sia anche di Facebook, anche se Facebook. Non so te, Matteo. Ma io non non lo sto più guardando Eh, tantissimo. Eh, Però, vabbè, eh, fate quello che volete. L'importante è che lo condividete, perché un Liberty Island è un podcast nuovo. Quindi è tutto, tutto quanto nuovo anche per me. Vi ringrazio per l'ascolto. Grazie di nuovo, Matteo. Un abbraccio grande. Ciao, grazie.
1: Ciao, ciao.